0: Всем привет! С вами Кейржан. И прежде чем мы начнем, я бы хотел выразить слова благодарности слушателям за теплые отзывы. В частности, для кого-то подкаст пришелся в очень нужный период жизни, нелегкие моменты, и помогает преодолевать жизненные кризисы. А для других подкаст стал, наверное, возможностью познакомиться с другими людьми с которыми бы они не познакомились в обычной жизни, не имея доступа к такому кругу. Также я хотел бы рассказать немного о трудностях, которые я испытал при создании данного подкаста. Изначально месяцев 9 назад, когда я только думал об этом, я представлял, что я наливаю бокал вина, включаю микрофон, Разговариваю с интересным мне человеком из близкого окружения, и мы беседуем о том о семье, я разглагольствую о том, о чем, о чем я думаю. На самом деле, не все так просто. Я купил микрофон. Оказалось, что мне нужен очень более мощный компьютер, и нужно покупать софты, нужно создавать сайт, дизайн, находить озвучку для подкаста. Ну и пришлось с этим заниматься, оборудованием, монтажом и так далее. Были моменты, когда я думал, что это слишком сложно, это слишком затруднительно при, при моей работе, при моем нынешнем семейном положении. И очень хорошо, что я преодолел все эти сомнения, и сейчас подкаст довольно рынично вошел в мою жизнь и не занимает так много времени. Вторая трудность, это была связана с моей дикцией, с моим произношением, э, с дефектами речи. Да, я знал, что я картавлю с детства, но не придавал сильного значения этому. И когда я впервые услышал свой голос в записи, это было ужасно, это было невыносимо. Я думал, что все, нужно сдаваться. Дошел до комичного, я нашел один канал в YouTube одного логопеда и стал тренироваться. Но, будучи человеком довольно ленивым, я бросил это занятие спустя несколько минут. Один мой друг, слава богу, поддержал меня, сказал, что это довольно... Я картавлю, да, но не так плохо картавлю, и что это довольно терпимо. Ну, я и решил начать... Ну, а в-третьих, отсутствие чтения на русском языке довольно продолжительное время все-таки повлияло на мою речь, на качество и стандарты моей речи. Но, тем не менее, я подумал, нужно начать, а там посмотрим. Ну, а теперь давайте перейдем к эпизоду. Это удивительная девушка, открывшая бизнес в Лондоне. 21 год. Поехали. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня у нас в гостях гость по имени Диля. Диля является предпринимателем в городе Лондон. Диля родом из города Караганды. И 21 год открыл успешную, успешную компанию в Англии. И на сегодня компания успешно оказывает консалтинговые услуги по образованию, поиску недвижимости и оказывает юридическое сопровождение Великобритании. Привет, Диля.
2: привет, привет. Ты еще не забыл добавить, что это твоя сестра. Ну ладно, я это добавлю. кстати, да,
0: мы, я и Делия являемся триверными
2: кузенами. Да,
0: друг друга встретили в 90-м... Нет, в 2000-м... Нет, в 2005-м... Наверное, в году.
2: Да, да. Очень смешная история. Очень
0: смешная история. Да, не будем... Мы ее
2: не расскажем. Не да, будем
0: рассказывать, да, но так бывает, так бывает в, в таких вот...
2: Больших казахских семьях.
0: Больших шалоказахских семьях и... Да-да-да. <связывая> <связывая> да. Так вот, Диля, расскажи немного о себе, слушателям. <связывая> вот я очень коротко рассказал, что ты можешь рассказать <связывая> о, о себе, о своей жизни, учебе в Англии.
2: Да, привет всем. Как уже ты я рассказал, да, я из Караганды. Я училась в Карганде в государственной школе номер 45, после чего я уехала в Алмату. Там я обучалась на журналиста первые полгода. И это было в Кембее. Я не закончила Кембее сразу. По-моему, я даже не закончила первый курс, если честно, я уехала в Англию сразу. Просто, в в принципе, эти полгода в Кимэпе, это это, это вообще так случайно очень получилось, потому что я изначально планировала ехать за границу учиться, но потом вот что-то в голове, знаешь, у родителей поменялось, и они такие говорят, ой, тебе всего 15 лет, мы там тебя не отпустим. Я говорю, ладно, Кимэп там тоже очень хорошее заведение, Там была специальность, которая меня интересовала. Но потом через полгода я уже их уговорила, и они меня отправили учиться. А Так вот, в итоге в Англии я приехала учиться не на журналиста, а на бухгалтера. Наверное, не было не самое мое правильное решение, потому что бухгалтер, если честно, никакой. Но я решила, что, наверное, это будет страшно и сложно учиться на иностранном языке, в чужой стране, и что как я буду журналистом на английском и так далее. далее. Такие детские страхи какие-то были. Сейчас я, конечно, понимаю, что это совершенно не страшно, и и наоборот, это было бы очень полезно и интересно. Но что сделано, то сделано. И э, когда я училась на бухгалтера, я, в принципе, сразу поняла, что бухгалтером я не буду, но как бы это полезная специальность, с которой ты можешь потом работать в принципе в любой сфере. Я так на это всегда смотрела. И в свободное время я все равно продолжала писать статьи в журналы, это были uh-huh. женские журналы, Космополитен, а потом был Тайм Аут еще, потом uh-huh. еще какие-то были да, журналы. Вот, Но я там не могу сказать, что я это делала профессионально, это было еще на фрилансе основе.
3: Uh-huh. мне
2: просто нравилось писать. Еще где-то мне, когда было 16-17, я каждое лето, когда приезжала в Алмату, я искала какие-то стажировки себе или там практики дополнительной, партнер, джобс. Uh-huh. Вот, и я работала и в девелоперской компании, и в банке я так работала. В Англии, пока я училась, я нянечкой подрабатывала. Uh-huh. В общем, естественно, я занималась абсолютно вообще разными связанными между собой вещами. И причиной этому было, наверное, то, что я искала себя. Uh-huh потому что я, в принципе, сама по себе человек очень социальный, мне было очень важно общаться с новыми людьми, чему-то учиться. Я вообще очень люблю учиться у людей. Я всегда стараюсь себя окружать людьми более успешными и умными, чем я, чтобы я могла у них чему-то научиться. Вот. И таким образом уже к третьему курсу я начала помогать своим знакомым, друзьям, подбирать школы, курсы, университеты в Англии. Просто меня спрашивали советы, я, uh-huh. я их давала. Я поняла, что мне это хорошо получается, вот, и я решила попробовать сделать из этого бизнес. Uh-huh. Вот, это, если, <laughs> это максимально кратко.
0: Да, ну, да, основная причина, почему я тебя позвал на интервью, это не родственные связи, но да, тот факт, что в 21 год открыть собственную компанию, не где-нибудь, Великобритании Великобритания. Это сопряжено, как я понимаю, с большими трудностями, да, финансовые вложения, какое у тебя, у тебя не было на тот mm-hmm. момент. Вот, расскажи о том удивительном пути, который ты прошла.
2: Ну, на самом деле, да. Когда заканчиваешь университет в Англии, и ты хочешь заниматься какой-то деятельностью, у тебя есть еще два пути, точнее, три вру. То есть первый путь – это нам найти работу, Второй вариант – это открыть компанию, инвестировав, инвестировав туда 200 тысяч фунтов. Третий вариант – получить вид на жительство путем инвестиций в государственные облигации, там что-то типа около 2 миллионов.
3: Uh-huh.
2: Вот. И ко мне не подходил ни один из этих вариантов, потому что я не хотела искать работу, у меня не было 200 тысяч, там, а двух миллионов и помине.
3: Uh-huh.
2: Вот. Я рассказала маме о том, что я хочу заниматься бизнесом, на что она очень э, так э, скромно отреагировала и сказала: Ну, я считаю, что тебе рановато. Я говорю, ну окей, других возражений нет. Она говорит, ну, как бы, если ты меня там (сcoff) ни о чем просить не можешь, в принципе, можешь делать, да, что хочешь, только осторожно. Я говорю, ну окей, замечательно. Вот. И я начала искать себе союзников, да, партнеров, потенциальных, вот, кому была бы интересна эта идея, и кто бы мог а, инвестировать в бизнес вот эти как раз 200 тысяч фунтов,
3: uh-huh. что,
2: которые, которые бы позволяли, да, заниматься бизнесом.
3: Uh-huh.
2: В общем, подходила с этим вопросом каждому человеку, который встречался мне на пути, всех спрашивал, не хотите ли вы поучаствовать в моем проекте. Uh-huh. Вот, многие люди на самом деле относились с большим недоверием, потому что, ну, мне был там 21 год, а я прошу деньги и, и уверяю, да, что у меня гениальный бизнес идей, которые сто процентов сработают, вот. но знаешь, все-таки если ты очень сильно чего-то хочешь, вся вселенная тебе это даст, и мне посчастливилось, я встретилась со своей нынешней партнершей по бизнесу, вот, которая на тот момент а, как раз вот искала, себе новый проект, в который бы она могла вложиться, вот. Она была старше, она старше меня, у нее уже на тот момент было трое детей, сейчас у нее уже четверо, вот. И я ей рассказала так в двух словах, она такая говорит, ой «Здорово, ну давай, говорит, я типа, подумаю об этом и говорит, мы с тобой встретимся, поговорим». Я говорю, ну отлично. И, если честно, я, я подумала, что, наверное, она так просто так это сказала и больше она мне не позвонит. Она на самом деле мне позвонила, и мы с ней вышли, и как сейчас помню, <laughs> в ресторан пошли, и я начала объяснять, там, чем я занимаюсь, да, почему я хочу этим, именно это делать, и что там, у этого большой потенциал. Потому что на самом деле я знала, что агентств очень много, и да. в России, и в Казахстане, и да, в разных странах. Но я знала, какое качество они предлагают, и что они не могут предложить то, что я могу предложить. Не потому, что они не знают или Я думаю, скорее всего, это потому, что они не хотят.
0: А что это, что, что они могут предложить?
2: А, ну, они не могут предлагать. Они не почему-то не предлагают а, топовые школы университеты, mm-hmm. В Англии, в Америке, в Канаде, в принципе, везде есть учебные заведения, знаешь, которые были созданы mm-hmm. чисто для иностранных студентов.
3: Mm-hmm.
2: Принцип, по которому работает агентство в России, в Казахстане, там, в Украине, и вообще там, за, за границей, он построен на то, что, на то, что они хотят отправить ребенка учиться. И э, им нужен нужна стопроцентная гарантия, что ребенок туда поступит. Поэтому они выбирают учебные заведения, которые менее требовательные для того, чтобы таким, таким образом минимизировать свои риски. А я хотела изначально предлагать только СИКО, только проверенные школы мной конкретно, потому что часто агенты, которые предлагают тебе учебное заведение, сами там даже никогда не были. Они просто брошюру прочитали. А я именно понимала, что находясь здесь, я могу посмотреть каждое учебное заведение и знать конкретно, о чем я говорю. Uh-huh. Знать все детали, там, начиная от того, где он будет курс, заканчивая тем, где он будет спать. И любому родителю такой подход, подход будет на самом деле гораздо более полезным. Я это uh-huh. понимала
3: прекрасно. Uh-huh.
2: Вот. И я, я еще судила по себе, например. То место, куда я приехала учиться, оно совершенно не соответствовало тому, что я представляла в своей голове.
3: Мне uh-huh.
2: это представили вообще не так. Вот. И я понимала, что это мое преимущество, потому что, смотри, как обычно, да, все работает. Если ты хочешь что-то предлагать uh-huh. клиенту, ты должен представить в своей голове, да, нарисовать этого твоего потенциального клиента и понять, что ему нужно.
3: Uh-huh. Человек,
2: который отправляет своего ребенка за границу учиться, хочет э, быть уверенным, что он инвестирует в качественное учебное заведение, что ребенок его будет сыт, да, спать будет он в тепле, uh-huh. и учить его будут профессионалы. Когда ты создаешь продукт или сервис, который людям нужный, угу. то нет никаких э, страхов, и не, не должно быть никаких страхов, что у тебя это не пойдет.
0: Допустим, клиент приходит, предлагает сумму денег и говорит, вот, мне нужна топовая школа, но ты видишь, что угу. ребенок ну, не очень способный, что ты делаешь?
2: Тогда я обычно, как бы смотри, я смотрю сначала на его успеваемость нынешнюю. Uh-huh. Вот, если, например, я вижу, да, что по каким-то предметам у него там плохо идет, допустим, по математике у него плохо, а папа хочет, чтобы он был там, не знаю, инженером. Uh-huh. Я понимаю, что это, ну, что, что это ненормально, и <laughs> вряд ли у ребенка получится быть инженером, если он там сейчас по математике не, у него не идет. Uh-huh. Вот, поэтому я стараюсь понять, в чем причина. У него причина плохих, плохих оценок, потому что он именно не понимает при, предмет, uh-huh. либо у него, возможно, какие-то пробелы, потому что математика, ты сам знаешь, да, это всегда uh-huh. как, как снежный ком. Uh-huh. Либо, может быть, его заинтересовать не могут, поэтому я в таких случаях обычно предлагаю ребенку воспользоваться либо нашими услугами тьютеров, которые ведут уроки по скайпу и интересно предлагают материал, либо я предлагаю приехать, например, на какой-то короткий там двух-трехнедельный языковой курс, где ребенок будет проходить предметы на английском, и, возможно, это его замотивирует на то, что он вернется домой и будет учиться лучше. Uh-huh. Вот. Но я не волшебница, я не могу сказать, что там, если ребенок там, не говорит по-английски и не умеет считать, я там сделаю из него Эйнштейн. Uh-huh. Я постараюсь, я дам ему все, что ему для этого нужно. Я ему дам самых лучших преподавателей, которые да. его будут пытаться заинтересовать, как могут. Uh-huh. Вот, но как бы если нет, то нет. Тогда лучше я считаю в такой момент просто признать, что, допустим, у тебя ребенок не технарий, гуманитарий. Uh-huh. Почему бы и нет, да? Если uh-huh. это так, я тоже стараюсь это и родителям объяснить и ребенку в том числе.
0: Uh-huh. Uh-huh. Понятно.
2: Я ко всем детям отношусь как к своим, короче. (смех)
0: Для нас в Казахстане, в СНГ, наверное, это знак качества, что человек обучился в Англии, но я по своему опыту иногда вижу, что Это это не так. Наверное, это человека зависит, конечно, это может быть в любой стране, но так ли это, да, что многие просто эту тему поняли в Англии и просто делают деньги на этом?
2: Я думаю, что на самом деле, я это всегда, кстати, тоже говорю всем своим детям, всем родителям, а вообще зарубежное образование, оно дает тебе возможность стучаться в какие-то двери uh-huh. определенные, да, то есть uh-huh. у тебя красивая CV и так далее, и так далее. Но что ты скажешь в этих дверях, уже все зависит от тебя. Я не говорю о то, том, что там английское, любое английское образование тебе гарантирует стопроцентную там успешную uh-huh. карьеру. Это uh-huh. было бы глупо, да, с моей стороны, так
3: ну, да, говорить.
2: Вот. Если, например, говорить о, там, о рейтингах и, и таких там истории, да, репутации, ну, конечно, там есть университеты более рейтинговые, есть университеты менее
3: рейтинговые. Uh-huh.
2: Я считаю, что даже если ты учишься в университете менее рейтинговым, но ты сам по себе человек ищущий.
0: Yeah
2: то, наверное, тебе это все-таки британское образование там, или американское, канадское, любое зарубежное, даст как минимум жизненный опыт. Да, может да. быть, ты не закончишь там Оксфорд и Кембридж, но у тебя будет э, совершенно другой взгляд на жизнь. У тебя будет э, совершенно другой нетворкинг, у тебя да. будет столько друзей да, по всему миру. Угу. Все равно это большой плюс по да, жизни. Да. Если ты умеешь этим воспользоваться, то здорово. Вот, если ты не можешь воспользоваться не, или не хочешь воспользоваться возможностью, которые у тебя есть, да, учиться? Uh-huh. В хранице, ну, uh-huh. тебе уже ничего не
0: поможет. Ну да, да,
2: согласен. <laughs> Надо быть честным.
1: Остановись, услышь себя и полюби себя. Find your be подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourb.com.
0: Ну, давай поговорим еще раз о том, как ты все это открывала. Звучит довольно легко. То есть ты искала партнера, ты нашла партнера, и у вас такой сложился успешный союз. Mm-hmm. Ну, расскажи, почему твой партнер выбрал именно тебя, почему она согласилась mm-hmm. рискнуть именно с тобой за стенной летней девушкой?
2: Ой... Да, кстати, у меня тоже есть такой вопрос к ней, как она рискнула. Ну, Я думаю, что она как человек взрослый и уже с жизненным опытом просто увидела мое рвение, увидела мою старательность, увидела мою решимость, вот, я думаю, что плюс я, наверное, как-то ее убедила. Uh-huh. вот, И ей сам проект был интересен, потому что у нее уже есть дети, и она сама столкнулась с тем, что подобрать хорошую школу, даже живя в Англии, сложно.
0: Uh-huh.
2: Вот. И как-то вот так вот жизнь сложилась, слушай.
0: Uh-huh.
2: <laughs> вот она решила, да, со мной, слава богу, начать работать. И не жалеет об этом. Ну мы как-то подошли друг к другу, знаешь, вот бывает uh-huh. же такое клик, вот клик да, и да. все, да, как-то так, повезло.
0: Я знаю немало ребят, кто учился в Англии и uh-huh. по окончании им пришлось вернуться. Uh-huh. Не все хотели возвращаться сразу, многие любились в Англию, хотели остаться на какой-то период поработать, может заняться бизнесом, но не могли это по юридическим причинам, по финансовым. Uh-huh. И вот что ты посоветуешь тем ребятам, которые хотели бы что-то открыть в Англии, самореализоваться. Как вот создавать такие ситуации, как находить э, таких э, партнеров, э, как вести такой нетворкинг? Расскажи какие-то, может, секреты свои.
2: Ой, знаешь, мне кажется, что вообще весь вот этот секрет там, нетворкинга, там каких-то там, новых модных слов, да, mm-hmm. которые сейчас все используют, yeah. он на самом деле в, в простоте, искренности и доброте. Если ты нормальный человек, и ты там, от, отзывчивый, если ты порядочный, если ты э, отвечаешь всегда за свои слова. Если ты при этом ну, общительный, дружественный, то к тебе будут попадаться на пути разные люди хорошие. Uh-huh. Вот. И как-то я не могу сказать, что есть какой-то секрет, да, что ты там должен пойти там, в какое-то определенное место, и все, у тебя будет классный нетворкинг. Это же не так все складывается, это все очень постепенно. Вот. Я думаю, что я отличалась от там, своих однокурсников тем, что я никогда не загоняла себя в рамки какие-то, знаешь, такие маленькие своего круга, то есть у нас обычно как ребята приезжают с одного города там или с одной страны и вместе все гуляют, вместе все общаются, вместе все уезжают потом дружно. Я так никогда не делала, потому что мне всегда было интересно, как э, другие люди из других стран, даже из нашего постсоветского пространства. Мне было безумно интересно, а как в Армении, как в Азербайджане, как э, в Беларуси люди вообще живут, что они себе представляют, что они делают. Мне всегда это было безумно интересно. И у меня были друзья с разных стран. Я очень много общалась с европейцами. Причем как-то вот... Все-таки я верю в то, что подобное притягивает подобное. У меня даже среди моих европейцев, друзей, ну, такие интересные личности все, uh-huh, каждый uh-huh. из них. Вот. Ну и, конечно, когда ты сам себе что-то представляешь, такие люди к тебе тянутся, да, но опять-таки подобное притягивает подобное. Вам uh-huh. уже есть о чем поговорить, и вы становитесь друзьями. Вот yeah. как-то так этот нетворкинг и складывается. вот, поэтому, не знаю, слушай, ну, чтобы подытожить, это два, наверное, главных пункта, которые, которые да, нужно соблюдать. Это во-первых, что-то из себя представлять, то есть иметь какие-то интересы и стремления по жизни. Uh-huh. Вот. И быть добрым к людям просто.
0: Ну, расскажи о том, как все начиналось, и были ли у тебя страхи и сомнения, хотелось ли все бросить к чёртовой матери вернуться?
2: Ну, не гладко шло изначально, вот, да, когда я не знала, что мне делать после университета, потому что там ты заканчиваешь университет, грубо говоря, в июне у тебя экзамены выпускные, uh-huh. и твоя виза заканчивается обычно в сентябре-октябре. В
3: uh-huh.
2: вот, то есть у тебя, по сути, есть 3-4 месяца значит, для того, чтобы там найти либо работу, да, либо, либо инвестора. Uh-huh. Вот... Я видишь мне, мне немножко помогло то, что я занялась этим заранее то есть я не задумалась о том, что мне делать в июне месяце, как это часто делают студенты. Я задумалась о том что мне делать там еще в начале третьего курса uh-huh. последнего финального курса и с моим нынешним партнером у меня разговор состоялся в апреле uh-huh. То есть в июне на момент моих выпускных экзаменов я уже понимала какой у меня план. Вот. Самые страшные были вот эти месяцы до апреля, когда я не знала, что будет. Вот. Потом, после того, как я сдала экзамены... Мы с ней как бы решали уже там, чисто юридические вопросы угу. о том, там, как, как, как там, меня оставлять в этой стране, что да. делать с документами. Но это уже, знаешь, я не могу сказать, что это были трудности какие-то, это уже просто процесс работы, я это воспринимала всегда так. Сложности, они же всегда бывают, это часть процесса. Что еще тебе могу сказать такого?
0: Ну как было с клиентурой в начале? Как ты их находила?
2: Я до того, как открыла компанию, я уже начала консультировать. И у меня уже была небольшая, но своя база. Uh-huh. Вот. И поэтому первое, что я сделала, это я сообщила всем своим знакомым лично, что там, я открыла компанию, мы занимаемся чем-то, чем-то, чем-то. Uh-huh. Если у вас там будь, будет необходимость, обращайтесь. Uh-huh. И вот я очень до сих пор благодарна всем своим друзьям, всем своим знакомым, кто в меня тогда поверил и обратился ко мне, а не к кому-то там, к кому-то другому постарше. Вот. А дальше уже, ты же знаешь, слова, работа, работа работает на твое имя. Uh-huh. И как-то уже потом пошло Word of Mouth просто.
0: У человека, у которого нет денег на образование в Англии, насколько это реально найти спонсорство и уехать учиться?
2: Практически нереально. В Англии нет, к сожалению, э, такой вещи, как в Америке. Uh-huh. Вот. В Англии платят за обучение даже сами англичане, причем им стоимость обучения повышают uh-huh. с каждым годом. Поэтому нет, если как бы, если, вы, если вас интересуют э, scholarship, гранты и, и там, стипендии, то это надо смотреть на Америку, либо я еще очень рекомендую всем Германию, потому что uh-huh. Германия... Там образование на немецком бесплатное, вот, и там есть такая система, что ты можешь после 11 класса сделать их немецкий фаундейшн, вот, потом твои баллы суммируются с твоего школьного аттестата и за твой немецкий фаундейшн, и ты поступаешь уже в университет. И все образование там полностью бесплатное, там очень хорошая медицина и страховки недорогие достаточно, вот, но образование на немецком.
0: Ну, Я знаю, довольно много стран в Европе uh-huh. предлагают бесплатное образование. Uh-huh. Это и в Дании есть, ну, правда, для uh-huh. граждан Евросоюза. Uh-huh. А есть это в Чехии, это есть во Франции. В Франции очень невысокая плата за обучение. Почему все же многие стремятся платить большие деньги и ехать в Великобританию?
2: А потому что, во-первых, ну к- зачем тебе датский язык, да?
0: Это во-первых.
2: Ну, вот, let's be honest. Или там даже чешский язык. Ну, с кем ты будешь разговаривать на чешском? Если ты какой-то...
0: Можно учиться на английском в той же Чехии, допустим.
2: Но ты бы должен платить.
0: А, окей.
2: На заобразование на английском ты платишь. Вот, пусть и дешевле, но платишь. Почему платить за английское образование? Ну, потому что, во-первых, все равно английское образование имеет большую историю, uh-huh. и хочешь ты или не хочешь, но Лондон является финансовой столицей Европы, и все самые большие корпорации они все находятся здесь, здесь гораздо больше возможностей для развития карьеры, да, но ну, в определенных uh-huh. направлениях тоже, uh-huh. естественно. Вот. А- Плюс, опять-таки, английский, да. Какая еще англоязычная страна есть в Европе?
0: Их mm-hmm. больше нет. Да. Mm-hmm. Если mm-hmm. ты.
2: Ну, она не совсем англоязычная. я
0: well, sure. <laughs> <Okay. laughs>
2: Вот просто У Англии, понимаешь, у нее такие большие. Какие у нее преимущества? Во-первых, а она на все-таки на нашем континенте, да, yeah. находится. Все равно гораздо проще добираться, да, прямые, тем более сейчас есть yeah. рейсы. Вот английский нужен везде. Сильное образование в любой мировой рейтинг откроет, ты там увидишь сначала, там, американские и английские вузы будут, будут лидировать.
3: Uh-huh.
2: Вот. Ну и плюс, да, это сам, Лондон, самый большой город в Европе. Где еще заниматься э, свой, построением своей карьеры, если не здесь?
0: Uh-huh. Вот так. Понравился наш подкаст? Найди Find Your B, без пробелов, в соцсетях, Facebook, ВКонтакте, Instagram и YouTube и следи за новыми выпусками нашего подкаста. Давай поговорим о тебе. В 21 год ты начала свой бизнес. Соответственно, ты была очень занята. 24-7 на звонках. Не было времени, наверное, вздохнуть. Ну расскажи, почему ты выбрал такой путь? Ведь как, если не в таком возрасте, в 21 год не влюбиться безумно в кого-то, не подурачиться. Все-таки это раз в жизни дается такой возраст. Вот расскажи.
2: Для меня важна была финансовая независимость. Финансовая
0: независимость.
2: Да, для меня это всегда было очень важно. И как-то там стать хипстером, влюбиться. Я не говорю, что это плохо, но это как-то обошло меня стороной.
0: Но ты могла бы найти работу, допустим, любую работу, и получать зарплату, и просто пить кофе в Старбаксе и читать книжку? То есть вот тебе ну, финансовая зависимость. Почему именно бизнес?
2: Ну, ну, смотри, я бы могла, конечно, это сделать, но я училась на бухгалтера, я не хотела быть бухгалтером.
3: Uh-huh.
2: Вот. И, то есть работать по специальности это был 100%, 100% не мой вариант. Когда я думала о том, чтобы искать работу, я думала, что я буду... Ну, это было еще там на втором курсе. Я думала, что я, наверное, там буду очень хотеть работать там в LVMH uh-huh. или там в Лореале. Ну, что-то такое, мне казалось, да. девичье. Да. Но что-то я, видимо, из-за того, что вот на третьем курсе я сразу начала вот этими консультациями заниматься, и uh-huh. я поняла, что мне это получается, мне просто затянуло. И мне так это понравилось, потому что это так здорово, когда ты можешь, ты видишь и ты можешь помогать людям сделать правильное решение. Uh-huh. Когда ты видишь результат своей работы, понимаешь, для меня очень важно видеть результат, я не могу работать просто так, yeah. вот, и слава богу, да, что у меня все так сложилось, и я действительно могу заниматься тем, что мне нравится, и тем, что у меня получается, еще и людям делать от этого хорошо, представляешь, да, дети, которые ко мне приходят, им там от 13, да, обычно лет они ко мне обращаются, uh-huh. некоторые меньше, когда там о языковых курсах программы идет, речь идет вот, И ты когда видишь, они на твоих глазах растут. Mm-hmm. Представляешь, ты находишь в yeah. школу, у них yeah. все получается, они выиграют Олимпиады, они там превращаются там, из из девочек там, в девушек уже. Да? У меня есть девочки, которые там, со мной ну, уже вот 5 лет. И я просто смотрю фотографии, думаю: блин, какая-то уже там красивая взрослая девушка стала. И это так классно, знаешь, и это такой энергообмен еще происходит между нами, между мной, детьми, родителями. Это просто бесценно. Да. Я не, мог, я не, я не знала, где я еще могу получить такой заряд энергии. И что мне еще даст столько эмоций.
0: Ну, это здорово, что тебя это перешло от стремления к финансовой независимости, к такому постоянному энергообмену, как ты говоришь, к постоянному удовольствию, наслаждению тем, что ты видишь в плоды своих трудов?
2: Ну, Знаешь, да, как бы, я я не знаю, может быть, я еще неправильно, наверное, выражаюсь. Видишь, финансовая независимость для меня была важна всегда, поэтому, например, я там 16 лет работала. Я всегда знала, что я должна чем-то заниматься, я должна стоять крепко на ногах. Вот это я говорю, что что у меня было было желание иметь финансовую независимость. Это меня привело к тому, что я начала заниматься консультациями. Но почему я начала ими заниматься? Потому что я поняла, что я действительно делаю это лучше других. И мне было приятнее гораздо, и людям тоже было приятно от того, что я им даю правильные рекомендации. Да. И, конечно, когда я увидела, что у меня это получается, а люди мне потом пишут, блин, так классно там было, спасибо большое, да, ой, там вообще я так английский потяну. я понимаю, что я этих людей меняю они уже над, по-другому на жизнь смотрят, да, особенно те, которые язык иностранный учат. Ну, угу. ты, это же столько вообще тебе всего открывается, да, да? когда ты говоришь на другом
3: языке. Да.
2: Вот, и да, я просто, знаешь, смотрела на это так, что у меня это получается делать, и мне это получается делать хорошо. Почему бы этим не заниматься?
3: Да. Зачем искать да. какие-то
2: другие вообще там варианты, куда-то что-то, куда-то ходить, да,
0: просить, понимаю. зачем?
2: Угу. Да, угу. да.
0: Угу. Но какие теперь планы на будущее?
2: На будущее планы развивать иммиграционные направления, потому что... Я очень люблю вообще ло, я поняла это, причем уже в, в осознанном таком возрасте, э, что ло мне прям очень нравится Сам, само именно по себе. Я бы, наверное, даже пошла учиться на юриста, если у меня было бы время.
3: Uh-huh.
2: Вот. Э, и причем именно иммиграционное мне нравится. Почему? Потому что оно так часто меняется здесь,
3: uh-huh. и за
2: этим всем надо успевать. Здесь иногда законы меняются каждые три месяца вот, и э, это так классно в этом вообще всем разбираться, это так здорово, и плюс иммиграционная сфера, она очень пересекается, в принципе, с образованием, потому что ты, когда учишься, ты, возможно, захочешь здесь потом жить, работать, и у тебя возникнет этот вопрос, да, как у меня когда-то, что делать, вот. И я вижу, да, опять-таки в этом смысл, в развитии этих услуг. И плюс мне нравится лоб, поэтому я буду сейчас развивать это направление. Uh, опять-таки, должна сказать, да, большое спасибо вообще Вселенной и Всевышнему, что мне попадаются такие люди классные. Например, мой партнер по uh, юридической компании, она сама тоже, знаешь, такая боевая девушка. Она закончила uh, Гарвард, потом mm-hmm. она училась в Оксфорде, потом она преподавала в Оксфорде, в итоге она вышла замуж за профессора Оксфорда. Вот. Вот. И у нее такой крутейший опыт работы, она на таких прикольных комп- сделках была. Вот. И такая, знаешь, тоже у нее уже ребенок есть, но она постоянно, постоянно в движении каком-то. И мне очень да, с ней повезло. Мы с ней прям, знаешь, на одной волне угу. развиваем это дело.
0: Замечательно. Угу. А, ну, перейдем к блиц вопросам. Отвечать нужно коротко. Ага, Традиционные вопросы. Да, главный ага. главный совет молодым казахстанцам по самореализации. Твой опыт.
2: Четко знать, чего ты хочешь. И если не знаешь, чего ты хочешь, то искать, чего ты хочешь и пробовать все, пока ты не поймешь, чего ты хочешь.
0: Вот. Любимый город. Алмата. Алмата. А угу. Как часто бываешь там?
2: Ну, стараюсь как можно чаще.
0: Представь, ты увидела Адилю до ее отъезда в Англию, наверное, лет совсем мало, да, 14 лет. Что бы ты ей сказала, знай о ее будущем?
2: Я я бы ей сказала, во-первых, уезжай. Езжай учиться уже в 14 лет. Потому что на самом деле... Но в моем случае, вот честно, если бы я уехала в 14, все было бы только еще лучше. Я не mm-hmm. знаю, почему так все переживали по этому поводу, что я там, типа, девочка и все такое. Mm-hmm. Я уже в 14 лет знала, что, как бы, у меня есть голова на плечах, да, там, в плохую компанию я не попаду.
3: Mm-hmm.
2: И так далее, и так далее. Вот. Ну, плюс я бы себе сказала не бояться. Вот, опять-таки, даже тот факт, что я там выбрала учить аккаунтинг вместо, вместо журналистики, которая мне реально нравилась, это же все из-за страха. Mm-hmm. Вот. Если бы я уехала учиться раньше, возможно, бы у меня не было бы этого страха, потому что я бы лучше знала язык на момент поступления в университет и пошла бы учить то, что хочу, а не то, что мне кажется логичным.
0: Mm-hmm. Ну, я думаю, мы завершим наше интервью. Зильда, спасибо тебе большое за твое время, за то, что поделилась сокровенным, рассказала mm-hmm. о своем пути, о некоторых трудностях. Я тебе желаю всего самого наилучшего в твоем дальнейшем бизнесе, в твоих новых начинаниях. Удачи, здоровья. Пока.
2: Все, всем пока.
0: Ну что ж, это было дело. Я думаю, ключевые тезисы данного интервью являются следующими. Во-первых, это доброта, это доброе отношение к своим клиентам, желание создать им такой сервис, которым ты сам хотел бы или хотела бы воспользоваться в своей жизни. Во-вторых, как бы это банально ни звучало, все идет из головы, и если человек действительно чего-то хочет, это действительно произойдет. Секрет в том, чтобы захотеть. Ну а напоследок, хотел бы сказать, что в этом году случился подкастный бум в Казахстане. Появилось 4 подкаста. Первые два это аудиоблоги о саморазвитии. Называются они «Тамаша жил на казахском языке и «Один процент» на русском языке, а также «Генератор случайных бесед». Ведут его два интересных парня, рассказывают о текущих проблемах, о своих наблюдениях и о том, о сём. Подписывайтесь на них также и давайте развивать подкастное дело в Казахстане. Спасибо за внимание. До новых встреч.
1: Спасибо, что были с нами. Мы беседуем, чтобы понять себя, наше поколение и общество. Наша цель — сделать людей внимательнее к себе, быть свободнее и счастливее. Если вам понравился подкаст «Find Your Bee», подписывайтесь на него на iTunes и Google Play. А также следите за нами в Facebook, Instagram, ВКонтакте и на сайте findyourbee.com.